0: Bonjour tout le monde, c'est Lila et bienvenue dans notre rendez-vous in the Mystic Woods. Contrairement à la semaine dernière, cet épisode ne va pas vraiment vous donner la patate, mais peut-être vous apporter un regard nouveau sur l'endroit où sont nos animaux après leur départ. J'ai travaillé pendant des années en clinique vétérinaire, j'étais régulièrement confrontée à l'euthanasie, la culpabilité qu'elle engendre. Est-ce que je j'ai fait trop tôt, trop tard, qui suis-je pour en décider, etc. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste animalière, je fais énormément de portraits d'animaux disparus, des gens qui souhaitent leur rendre hommage, ça fait partie du deuil, du besoin de se souvenir. Donc c'est un sujet que j'ai toujours côtoyé professionnellement. Mais euh, c'est la perte brutale de mon chien Tecumseh il y a un an et demi qui m'a rendu infiniment plus sensible à ce que pouvaient vivre euh, ces gens que j'accompagnais pendant un petit moment. Mais cette, euh, cette expérience de perdre un chien, si elle m'a aidé à ressentir et à comprendre au profondeur hein, ce, que, ce que vivaient euh, mes, mes frères et sœurs êtres humains... Elle m'a pas appris à voir les mots pour eux. Pourquoi ça nous touche autant Tous les animaux, ou presque, ils ont cette faculté innée de vivre le moment présent, d'être pleinement ancrés, alors que nous les humains, en grandissant, on se met petit à petit à vivre dans nos têtes, et on doit... Réapprendre l'ancrage et l'intuition à l'âge adulte. C'est un petit peu le, la base de tout développement personnel à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Et c'est cette entièreté, cette spontanéité qui rend les animaux si attirants et si faciles à aimer pour nous. Aimer, c'est prendre l'autre comme une part de soi-même. L'animal est dans nos cœurs, dans nos foyers, et nous formons avec nos animaux un tout, une entité font partie euh, intégrante de notre identité. C'est donc totalement euh, naturel d'être bouleversé au moment de son décès et il n'y a aucun doute pour moi que la peine est euh, pour beaucoup de personnes comparable à celle de perdre un enfant parce que au delà du rôle d'enfant de substitution qu'il joue dans, dans nos foyers, euh, il y a une grande similitude entre l'enfant et l'animal d'un point de vue énergétique, euh, même si euh, tout le monde ne comprend pas, et que parfois il faut retourner au boulot euh, le lendemain, il faut sourire au client, faire comme si rien était, et que même des fois on vous balance, euh, c'était juste un chat, prends-en un autre. Je pense que la pire des souffrances, euh, c'est toujours celle qui n'est pas reconnue, euh, celle qui est invisible aux yeux des autres j'ai perdu mon chien, j'ai eu l'impression euh, qu'on m'avait littéralement coupé un membre. Euh, et euh, que, que tout l'amour que j'avais, se déversait comme du sang de cette plaie sans avoir euh, nulle part où aller, qui, qui continuait de se déverser sans que je puisse l'arrêter. Et honnêtement, j'étais étonnée d'à quel point ça pouvait m'affecter et du temps que ça a pris avant de m'en remettre. Si tant est qu'on puisse se remettre totalement un jour quand on prend un animal on sait qu'il y a de très fortes chances qu'on qu lui survive et qu'on sera confronté un jour ou l'autre à cette perte mais même en sachant ça c'est terriblement douloureux et comme la cicatrisation d'une plaie le deuil c'est un temps de réajustement il faut réapprendre à à vivre sans son animal et c'est un temps qu'il faut absolument respecter, il faut se donner le droit d'être triste aussi longtemps qu'on en a besoin et ne pas accélérer le processus. Maintenant si vous le voulez bien on va entrer dans le métaphysique. Rien de trop perché, je vous rassure. Être incarné euh, c'est merveilleux. Personne ne le sait mieux qu'un animal. Il n'y a qu'à voir la joie de vivre qu'ont les chiens. Mais contrairement à la plupart des humains, les animaux, ils sont en parfaite osmose entre euh, leur être euh, physique et leur être spirituel, entre le matériel et l'immatériel quelque part. Ma croyance, c'est que nous sommes des êtres physiques et spirituels en même temps. Et la séparation euh, que qu'on met entre les deux, elle est purement artificielle et elle est le produit de notre mental d'être humain. Alors, si on décide de se fier un peu moins à ce, que, à ce que nous disent nos sens, à savoir, mon chien, je ne peux plus le toucher, je ne peux plus le voir, je ne peux plus l'entendre. Si on, si on tait un petit peu ses sens, eh ben on découvre qu'on peut encore le ressentir, pareil qu'avant. Parce que je suis un être immatériel, mon animal aussi. Ma relation avec mon animal a commencé avec une rencontre physique, entre deux êtres matériels, mais elle s'est approfondie bien au-delà de la présence physique. Et elle perdurera bien après. Et Je me suis rendu compte que ma relation avec Tekumseh, après sa transition, faisait plus que perdurer. Et elle s'approfondissait. Parce que la matérialité, chez les êtres humains, elle peut être un, un poids. Nous voyons les différences avec notre gros cerveau, alors que... Euh, L'animal, avec son immense patience, il se contente d'aimer simplement parce que la relation qu'il a avec notre être spirituel est parfaite. Une relation entre deux êtres spirituels ne peut être que parfaite. Et quand on est conscient de cette lumière, on ne peut que aimer inconditionnellement, accorder le pardon absolu, comme l'animal le fait. Maintenant que ma relation avec mon chien, elle ne peut plus exister que sur un plan spirituel, toutes les portes me sont ouvertes, plus aucune incompréhension liée à l'espèce n'est possible. Il est là, comme il l'a été, il a juste, quelque part, perdu son étiquette de chien. Maintenant, euh, j'espère vraiment euh, vous apporter un peu de soulagement, en vous disant que pour vous connecter à votre animal, vous n'avez rien à faire. Vous et votre animal, vous êtes toujours en contact et ce sont vos doutes qui peuvent vous empêcher de le percevoir, mais ils n'empêchent pas cette connexion d'exister. J'ai envie de penser que tout arrive pour une bonne raison, dans le parfait timing, même si sur le moment c'est difficile à croire. Euh, avec toute, euh, toute l'injustice, toute la douleur que peut apporter euh, euh, cette situation de perdre un animal euh, trop tôt ou dans des, des circonstances terribles. Donc je n'ai aucune certitude euh, de ce côté-là. Tout ce que je sais, c'est que mon petit chien, il m'a ouvert la voie vers un nouveau degré de perception du monde. Et c'est c'était toujours difficile euh, de me rendre à l'endroit où Tekumseh avait quitté son corps physique. Mais à la fois, euh, quand je m'apprêtais à déménager, c'est assez... Ah, je vais y arriver, <rire> c'est l'émotion. C'est cet endroit que je voulais pas quitter. Parce que même s'il était chargé de souffrance, il était lié à lui. Et à cette peine qui me rappelait euh, son souvenir avec autant de force... Mais maintenant que, que je suis partie, je me rends compte qu'il est toujours là. Et il n'est pas lié à cet endroit, mais qu'il est partout où je vais. Et qu'il continue de vivre à mes côtés et de me guider quelque part. Bon... <rire> J'espère euh, ne pas vous avoir trop fait pleurer. Moi c'était un peu dur, j'avoue. Et je vous donne rendez-vous in the Mystic Woods mercredi prochain. Où on parlera, euh, je pense, des améthystes. Et ce sera un sujet un peu moins chargé en émotions. <rire> Espérons-le. Et je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine